0: 大家好，欢迎收听《档案纪实》，我是主播长水农民工。有的人啊，生下来就是人渣，根本就不配为人。当初地狱轮回的时候，这人应该再度沦为畜生，可是由于走错时辰，就此侥幸为人。那他就应该与人为善，好好做人，但他却更加去祸害人间。这样的畜生就应该打下十八层地狱，永不犯身。性侵是一种极为恶性的案件，这对女性心理和生理造成的伤害是无法形容的。而由于案件私密性，被害人由于害怕自己的名声乃至家人名声受损，不得不忍气吞声。很多人都不选择报警，而是默默忍受着自己身心上的伤害。这样无疑更加纵容恶人嚣张气焰，更让他更加肆无忌惮、为所欲为，去加害更多的人。发生在1995年至1999年间的河南省郑州市濮阳市的一个特大强奸杀人案，作案数量之多，作案手法之残忍，都到了触目惊心的地步，让河南省政府和公安部都为之震惊。在1995年的2月21号星期二的清晨，郑州西港附近一个加油站加完油的司机小郭一时尿急呢，去旁边公厕入厕。可是啊，他刚刚走进去就尿了一裤子。随后，所有人都听到里边传来一声穿透力极强的喊声：“妈呀，杀死人了！”这一声叫喊呐、啊，迅速传开，无数吃瓜群众纷纷,纷靠前围观。万幸那时候还不能发朋友圈呢。郑州市中原区公安局在第一时间赶到案发现场，警方在现场发现，在该加油站西侧大约五十米的地方有一个年轻女性尸体，双手被反绑，裤子退至膝盖处。附近发现一辆死者所骑的自行车，死者隐私部位有抓痕。可惜的是啊，由于吃瓜群众太多，现场的脚印已经被严重破坏，已经不具备勘查意义。凑巧的是，在距离西港加油站现场不远处，一处居民区有一户吴姓人家，家里的老太太因为女儿昨天晚上上班是一宿未归，十分的害怕。老太太听闻加油站发现女性尸体的时候，也许呢是心理感应。于是，老太太怀着忐忑心情，急忙向加油站跑去。当他扒开现场人群往里一看、啊，呢，当场就昏死了过去。被奸杀的年轻女孩，死者正是老太太唯一的女儿乌兰。如此迅速确定死者身份，让警方深感意外。乌兰时年二十二岁，某工厂的年轻女工。乌兰的尸体经过法医尸检显示，乌兰是被勒死的。系恶性窒息性死亡，颈部有散在条状表皮脱落，乳房及会阴部有抓痕。死亡时间大约是在前一天晚上八九点左右，是在出门上夜班，在离家之后不久就遭受奸杀毒手。案发当日，专案组正式成立。由于吴兰当天晚上是夜班，又加上是冬天，所以路上行人很少。警察几经查访，并没有人提供有价值的线索或者是目击证人，所以警方并没有能够得到关键性的证据。专案组推断，乌兰被害应该是两种可能：一种呢是路遇歹徒被奸杀；第二种是情感纠葛报复杀人。乌兰的母亲反映呢，这个乌兰是晚上九点三十分离家骑自行车到公司上夜班。出门之前一切都很正常，但乌兰公司同事却提供一条有价值的线索。昨天下午啊，有人打电话到公司找乌兰，由于是我接的电话，我就告诉那人乌兰夜班，你晚上十点以后再来。这人呢，同事还认识，叫陈斌，是乌兰的前男朋友。由于乌兰父母看他成天游手好闲，家里边反对，也就没有谈成。但是这个陈斌真的是看上吴兰了，天天对吴兰是纠缠不已，以至于最后对吴兰说：“你如果不和我谈对象，那就同归于尽。”经过查证啊，陈斌时年二十四岁，河南洛阳人，无业。专案组认为陈斌恋爱不成，具有重大作案嫌疑，有可能因此杀害吴兰。警方在二月二十五号将陈斌缉拿，面对讯问。陈斌直言：“他没杀人呐、啊，案发当天晚上九点多，他和两个朋友在外面偷一辆白色面包车，随即连夜开到外地分赃。警方经查证此事属实，陈斌因盗窃罪被立案处理，就此排除吴兰的作案嫌疑。又对吴兰的人际关系和走访周边居民进行深入排查之后，警方并没有发现可疑人员。”专案组就此断定，属于激情作案的可能性较大，但由于线索太少，案件就此搁置。而这一搁置啊，就是三年。当时间来到1998年11月17号星期二傍晚5点多的时候，还是在郑州市中原区的须水镇严家村，一个严姓村民在路过村头水渠旁自家的麦地的时候，发现有一些女士的衣服散乱的站在那儿。村民十分奇怪呀、啊，就寻着方向想查看个究竟。当他跨过水渠旁一个蓄水池的时候，发现里边有些鼓鼓囊囊的，有些异常啊。等他仔细往里边一看，顿时吓得是魂飞魄散。一具女尸仰面横卧在水渠里，村民立刻向村长报告情况。不到十分钟，派出所民警赶到现场。看到啊，干涸的这个出水池里边有大量枯草，枯草下边有具女尸。派出所立刻向中原区公安局报告此情况，分局刑警大队立刻赶赴现场。经过当地村民辨认，死者呢叫董梅，二十六岁，是当地一个村民，是镇上一家油漆厂的工人。家人说，董梅在五天前呢，也就是一月十二号下夜班骑自行车回家之后失踪。自行车也不翼而飞，尸体经过法医尸检，尸体面部青紫淤血，求检结膜出血，颈部有表皮脱落，身上皮肤多处被拖拉擦伤。死者是被人奸污之后死于恶境造成的窒息，和污染死亡方式是一样的。约董梅呢也是在上夜班途中遭受侵犯，与乌兰被害案件有极高相似之处，这引发了郑州市警方高度重视。被害人被奸杀之后，遗尸于储水之内，死亡时间大约五天，和死者失踪时间吻合。公安分局侦破工作迅速展开。这个时候啊，有人向警方提供一条重要线索：在当地薛水镇付庄村的刘大力，在案发之后去向不明。在十天之后，警方在洛阳将藏匿于洛阳亲戚家中的刘大力是一举抓获。抓捕之后，刘大力很快承认自己和董梅的关系。二人在十一月十一号晚上发生过好几次那啥。当听说董梅被人强奸之后杀死，他一想啊，案发前和董梅最后一次见面和发生过特殊关系的只有他，时间极为相近。便有些心虚，由于担心脱不了干系，便立刻前往亲戚家避风头。警方技术人员通过血型判断，排除刘大力的作案可能。由于案发地不仅闭塞，专案组经过分析认为，凶手是本地人的可能性非常大。对当地有作案前科的年轻男性，首先展开重点侦查，并全面拉网式大排查。但是由于当地人员众多，排查起来这个难度非常大，侦查工作并没有取得实质性的进展。当一九九九年二月七号，当地派出所民警排查到劳改释放人员李文安的家的时候，李文安老婆告诉民警，李文安在外地打工好几年了，具体在哪儿他不知道。事情到这儿本来已经结束，民警基本已经排除对李文安的怀疑。可是走访到李文安的邻居的时候，邻居说他在1998年11月左右曾经见过李文安。警方立刻警觉起来。既然如此，李文安老婆为何要说他走了好几年？这没有必要为此撒谎呀。专案组经过调查得知，李文安此时是在濮阳市开出租车。